1: Vamos al texto final, ya les dije que no he terminado el capítulo 2, hubiera querido terminar el capítulo 2 de la primera epístola a Juan, no me dio tiempo, he saltado esta mañana y ahora voy a saltar también a los dos últimos versículos del capítulo. Una de las lecciones que les he enseñado esta semana es que cada versículo de la Biblia puede tener un mensaje extraordinario, pero hay que gastar tiempo estudiando, analizando, pensando, orando, suplicando a Dios que te ayude a extraer el mensaje del texto. Y aquí está el último texto para esta noche. Dice así, y ahora, y ahora, me gusta esa expresión, y ahora. En la Biblia cada palabra tiene sentido, y ahora, ahora, ahora. ¿Ahora? Tú sabes que todo lo que nosotros tenemos para vivir en la vida es el ahora, el hoy. Hay mucha gente fracasada en la vida porque no vive el ahora, vive el ayer. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué fui? ¿Por qué me casé? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, si tú pudieras remediar el ayer, tus errores pasados, tu vida pasada, si tú la pudieras cambiar al lamentarte por qué, por qué, por qué yo te diría sigue lamentándote porque estás cambiando tus errores pasados pero es que por más que te lamentes por más que te castigues por más que digas lo que digas no vas a cambiar el pasado el pasado ya fue entonces es una pérdida de tiempo estar mirando atrás hay otra gente que vive mirando al futuro me decidiré me bautizaré, perdonaré, pero nunca lo hace. El futuro no te pertenece, el pasado tampoco. Todo lo que te pertenece es el ahora, pero en el ahora no haces nada, esperando el futuro o lamentándote el pasado. Pero aquí Juan no usa el ahora como símbolo del presente, Juan usa la hora como símbolo de conclusión. Está diciendo, ya que hemos hablado todo lo que hemos hablado hasta aquí y ahora, después de todo esto, hijitos, nuevamente cariñosos, ¿no? permaneced en él. ¿Quién es él? Cristo. Para que cuando se manifieste, o sea, cuando Cristo vuelva, cuando Cristo venga, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Porque cuando Cristo venga, ¿qué va a suceder? Unos van a salir desesperados corriendo. ¿Por qué? Porque van a tener miedo al Señor Jesús. Y otros van a correr a Él con confianza. ¿Por qué? Porque han permanecido aquí. O sea, si tú quieres estar victorioso en pie... Para la venida de Cristo, el verbo clave es permanecer. Y ahora, hijitos, permaneced en Él. Si tú permaneces en Él, cuando Él venga, vas a correr a sus brazos con confianza. Pero si no permaneces en Él, cuando venga, te vas a alejar de Él avergonzado. Ahora, si sabéis que Él es justo, Jesucristo, sabed también que todo el que hace la justicia es nacido de Dios todo el que hace las cosas correctamente ha nacido de Dios pero para eso tienes que permanecer en él permanecer en el Brasil dicen que muchos tienen una partida de caballo de carrera y una parada de burro quiere decir salen disparados en poco tiempo, pararon. Tú sabes que lo más fácil en la vida cristiana es empezar la carrera cristiana. Y lo más difícil es llegar. Porque muchos han quedado muertos en el desierto de esta vida. Muchos han comenzado la carrera cristiana y no la han terminado. Estaré predicando esta noche para alguien que empezó la carrera cristiana. ¿Cómo fuiste útil para Dios? Cantaste, predicaste el Evangelio, trajiste muchas personas para Cristo, fuiste anciano, diácono, director, misionero, pero en este momento estás lejos de Dios, lejos de la iglesia. Pues tuviste una partida extraordinaria. Cómo se rejubilaba tu corazón cuando Jesucristo llegó a tu vida, cuando conociste el Evangelio. Pero por esas cosas de la vida, hoy estás herido en el desierto de esta vida. Y yo en el nombre de Jesucristo te digo, vuelve, regresa. Aunque para regresar tengas que tragar lo que ya dije, el orgullo. Aunque tengas que reconocer que te has equivocado vuelve, los brazos del Señor Jesucristo siempre te están esperando. Yo estaba entrando aquí en los Estados Unidos a la hora de entrevistarme con el agente de migración miró mi pasaporte y me dice usted ¿Es de la iglesia adventista? Le digo, sí. Y le pregunté, ¿usted es adventista? Me dice, no. Mi abuela era. Y mi madre hasta hoy escucha sus sermones. Y cuando vi su pasaporte bullón, lo relacioné con con el hombre que predica los sermones para mi madre. Le digo, ¿y tú? Y sus ojos se llenaron de lágrimas. No lloró, no derramó lágrimas, pero se emocionó. Me dice, disculpe, no puedo conversar. Selló mi pasaporte y me entregó. Pero tenía los ojos. Y no necesitó decirme nada para entender yo lo que estaba sucediendo. Él había sido miembro de esta iglesia. Y por esas cosas hoy estaba lejos de Dios. Encuentro en los aeropuertos, encuentro en los lugares públicos, gente que muchas veces se acerca y me dice, pastor, yo fui miembro de iglesia, yo, yo prediqué, yo fui anciano de iglesia, hoy estoy lejos, no soy feliz. Personas heridas que no lograron permanecer. Estaba saliendo de un estadio en el Brasil después de la predicación. Interesante las cosas que Dios hizo. En el Brasil, en esa ciudad, en la ciudad de Belén do Pará. ¿Hay algún brasileño aquí? ¿Ah? ¿No hay brasileños? Bueno, hay una ciudad llamada Belén do Pará, allá en el norte. Hay dos estadios porque hay dos equipos de fútbol profesional que son los grandes equipos del estado Dupara y cada uno tiene su estadio. Uno es el Paysandú y otro es el Remo. Nosotros fuimos al estadio del Paysandú a pedirle, perdón, fuimos al estadio del Remo a pedirle que nos alquilen el estadio para la campaña y el presidente del club nos trató mal y dijo este estadio es para fútbol no es para hacer ahí religión no tiene nada que ver esto es fútbol aquí no es para religión entonces fuimos al estadio el paisandú y el paisandú nos trató bien el presidente dijo está bien les alquilamos el estadio es interesante porque predicamos de miércoles a sábado, construyeron en el centro del estadio una cruz, que sería la plataforma donde yo predicaba. Yo me movía, me movía por la cruz para alcanzar a los hermanos que se sentaban aquí, aquí, del otro lado. Y cuando sacaron la cruz el domingo, para el partido del Paysandú, como... La grama había sido cubierta por la cruz durante cuatro días, cinco días. No había recibido el sol. Entonces, cuando sacaron la grama, había una marca, una cruz amarilla en el centro del campo. Y cuando entra, entró la, la, el público para ver el partido, vieron que esa cruz... ¿Será porque el paisandú está abajo en la tabla de posiciones? Que ellos ahora han colocado la cruz para ver si, si Jesús los ayuda. Pero parece que Jesús los ayudó, porque a partir de ese día fueron ganando, ganando, ganando. Quedaron campeones en el estado del Pará, fueron al, al campeonato brasileño grande, quedaron campeones, fueron a la Copa Sudamericana, no a la Tasa Libertadores de América, sino a la Copa Sudamericana, y quedaron campeones, quedaron en segundo lugar. Entonces, cuando los dirigentes del Remo, del otro equipo de Belén, vieron lo que pasó, tocaron las oficinas de nuestra conferencia en Belén. Y le dijeron, ¿no quisieran ustedes hacer una campaña en nuestro estadio? No les cobramos nada, va a ser gratis. Esta es una anécdota, pero yo estaba saliendo después de predicar una noche ahí en el estadio del Paisandú. Estaba, había un cordón así, para poder llegar al a carro, mucha gente, pues unas 40 mil personas tal vez. Y una señora me gritaba, Pastor Bullón, Pastor Bullón, ¿se acuerda de mí, Pastor? Usted me bautizó, Pastor, míreme, Pastor. Y yo le dije a, a los hombres de seguridad, Déjen, déjenla entrar esa señor. Y me dice, Pastor, usted me bautizó cuando yo era una conquistadora, conquistadora, Ustedes tienen el, el club de conquistadores, ¿no? Una niña. Usted me bautizó en un camporí. Le digo qué alegría. Pues han pasado años y tú estás en la iglesia. No, pastor, no estoy en la iglesia. ¿Pues qué te pasó? Dice usted se fue un año después yo salí de la iglesia. Hice cosas, pastor. Pero un día estaba pasando por un momento crítico en mi vida y pensé en Dios y volví a la iglesia y me bautizaron por segunda vez, pero un año después salí de la iglesia, esta vez pastor caí feo, caí en las drogas, en la bebida, en la prostitución, fue terrible, quedé embarazada provoqué un aborto, me estaba muriendo, en la desesperación de la muerte, clamé a Dios y le dije, Dios mío, si me perdonas, vuelvo a la iglesia. Y volví. Y me bautizaron por tercera vez. Pero un año después salí, pastor. Ahora caí presa. Cuando salí de la prisión, dije, vuelvo a la iglesia. Y volví y me bautizaron por cuarta vez. Pero después, pastor, volví a salir. Ahora regresé y la iglesia ya no me quiere bautizar. El pastor me dijo, tú estás jugando con el bautismo. El bautismo no es juego. Yo te voy a bautizar, pero si en un año tú muestras que ya no te vas a salir. Y le dije, y pastor eso me dolió tanto que salí y ya no volví nunca más y esta noche vine al estadio porque en la televisión vi que usted iba a predicar y ahí me emocioné porque usted me bautizó cuando yo era una niña de 12 años y vine a escucharle esta noche a esas alturas habíamos llegado al carro y le digo hija vuelve a la iglesia yo quiero abrazarte cuando Jesús vuelva y entré al carro y la vi a ella llorando y me dice, pastor, cuando Jesús vuelva seguramente usted va a estar. Pero yo no. ¿Por qué no? Porque yo ya me fui demasiado lejos. Ya para mí no hay retorno, pastor. Ya estoy perdida. Pero esta noche, querido, yo te digo en el nombre de Dios, no estás perdido. Nunca. Puedes decir, me he ido demasiado lejos. No importa cuán lejos te has ido. Tienes que creer en Dios y en su palabra. Hay esperanza para ti. Vuelve. Déjate traer. No resistas a la voz del Espíritu. Y una vez. La Biblia es rica y me emociono cada vez que le que leo, no sé si te acuerdas de un rey de Israel llamado Manasés. Fue el peor de los reyes, Manasés, el peor, porque nació en la iglesia, sus papás. ¿Quién era el papá de Manasés? ¿Te acuerdas? ¿Alguien se acuerda quién era el papá? El rey más bueno de, de todo Israel, ¿quién era? Entró al, al gobierno, niñito, ¿cómo se llama? Josías. ¿y cómo sale un hijo tan malo? fue educado en la palabra de Dios conoció seguro que trayendo la historia para nuestros días le contaban historias de, no, de noche antes de dormir los relatos ¿y, ¿y de qué sirvió? cuando creció se volvió, se volvió malo y era rey que un hombre sea malo está bien puede pasar pero que un hombre que tiene poder sea malo, eso es terrible. Porque usa el poder para el mal. Y Manasés trajo dioses paganos de fuera, de fuera y ofreció humanos vivos, en sacrificio a esos dioses paganos, sacrificó para los dioses paganos a sus propias hermanas. Miren, lo, el salvaje Manasés, yo creo que los viejitos de su tiempo, porque la iglesia existía en ese tiempo también, el pueblo de Israel era la iglesia de Dios, los ancianos, los hermanos mayores conversaban y decían, oye, para Manasés ya no hay remedio, ¿verdad? ese ya cometió el pecado contra el Espíritu Santo, ese ya ya, ya ya, ya, se fue. Y parecía que se había ido, pero querido, ¿cómo son las cosas de Dios? Cuando parecía que se había ido, viene el enemigo, derrota al pueblo de Israel. El rey Manasés, Manasés sale desesperado para... Escaparse de los enemigos Los enemigos lo, lo, lo siguen, lo siguen, lo siguen Y lo alcanzan en la pradera Y no lo matan ¿Saben lo que hacen? La historia está en la Biblia, la puedes leer Agarran a Manasés y le colocan una argolla de, de toro Aquí, en la nariz Y le amarran una cuerda a la argolla de la nariz Y amarran la cuerda a los carros de guerra y sueltan los carros, jalados por caballos. Y para que no le arranque la nariz, la única manera para Manasés de que no le arrancaran la nariz, era correr a la velocidad de los carros. Porque si se quedaba para atrás, le arrancaba la nariz. Entonces él corría manteniendo la velocidad. ¿Y dónde paran los caballos? En Jerusalén frente al templo la Biblia dice con cuerdas de amor te traje porque Dios te llama con amor te llama, te llama y te llama no quieres con amor te voy a traer como a Manasés te voy a traer como a una mula como a una bestia te voy a traer jalado de la nariz, pero vas a llegar a mi, a mi iglesia. Y tú sabes que Manasés se convierte en el último minuto de la vida. Traído, jalado de la nariz. Es que Dios te ama, querido. Tú eres una cosa Preciosa. Tú eres lo más lindo que Dios tiene en esta vida. No importa quién seas, cómo vives, eres precioso para Dios. Yo acabo de hablar con una persona que me dice, pastor, hace muchos años, muchos, tal vez más de 20 años usted predicó aquí en Juárez. Le dije, sí. Me dice yo era miembro del cartel de Juárez. Y entré una noche y lo escuché predicar a usted. Y le dije, y usted dijo, tú eres la cosa más linda que Dios tiene en esta tierra. Y yo me pregunté, ¿cómo puedo ser linda? Yo sé, yo sabía quién era yo. ¿Cómo podía ser la cosa más linda? Pero eso me emocionó, pastor. Y aunque esa noche yo me salí bravo, porque no quería escuchar lo que usted estaba diciendo, me salí. Los años pasaron y esa frase en mi corazón, tú eres la cosa más linda, tú eres la cosa más linda. Hasta que tuve que caer de rodillas y entregarle mi vida a Cristo. Y hoy estoy aquí, soy miembro de iglesia. Y cada historia que encuentro en la vida, gente destruida, gente acabada, gente que no tiene fuerzas, gente perdida, que dice... Señor, yo no puedo decirte no, no puedo resistir. Yo me entrego. Yo te pregunto esta noche, ¿por qué no te entregas? ¿Qué te falta? ¿Qué falta en tu vida para que le digas sí a Jesús? Permanecer. Cristo viene, quieras tú o no quieras. Cristo viene, es una promesa divina. En la Biblia hay más de tres mil promesas. Algunas promesas son Condicionales, quiere decir Para que la promesa se cumpla Hay una condición, tú cumples la condición Dios cumple su promesa Pero hay promesas también Incondicionales, no hay condición Cristo prometió Y lo va a cumplir Y esta, la venida De Cristo es una de las Promesas incondicionales Cristo va a venir Quieras tú o no quieras Va a venir, creas tú O no creas, va a venir Estés preparado tú o no lo estés, va a venir Y Juan dice, yo quisiera que cuando Cristo venga Tú corras con confianza a los brazos de Jesús Y no corras avergonzado de Él ¿Qué tienes que hacer? Permanecer Es todo lo que tienes que hacer Pero pastor, no tengo fuerza, claro para que tú permanezcas tienes que hacer tres cosas. Sin esas tres cosas no hay permanencia. Cuéntame un, un copo de agua. Tres cosas. Primero, tienes que conversar con Dios todos los días. ¿Puede venir para mí? Gracias. Gracias. Tienes que conversar con Dios todos los días a través de la oración. Tienes que conversar con Dios todos los días. En otras palabras, tienes que orar. Orar no es para pedir, 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 pedir. Puedes pedir, pero el propósito de la oración no es pedir, es conversar con Dios. ¿Qué voy a conversar? Pues cuéntale tu vida, desde que te levantaste hasta la noche, cuéntale. Me levanté tarde, llegué tarde al trabajo, el patrón me recriminó. Ah, Dios mío, si todavía me pagara bien, me paga mal y me recrimina. Así, ah, cuéntale, habla con Dios. La sierva de Dios dice que orar es hablar con Dios como un amigo, habla con Dios. ¿Estás bravo? Cuéntale, ¿por qué estás bravo? ¿Qué te han hecho? ¿Qué te han dicho? Cuéntale Orar no es para pedir, pedir, pedir Orar es conversar con Dios Como conversas con un amigo Cuéntale ¿Te sentiste mal porque México perdió para Brasil? Cuéntale Pero Brasil no debía haber ganado porque Neymar se cayó y fingió Cuéntale cuéntale a Dios. Pero pastor, ¿cómo le voy a contar eso? Ah, pues con tu amigo tú hablaste de Neymar. Con Dios no. ¿Y por qué hablaste con el amigo? ¿Y por qué no hablas con Dios? Porque Dios no es tu amigo. Esa es la tragedia de la vida cristiana. Tú no haces de Dios tu amigo. Y sin embargo, la sierva de Dios dice, "Orar es abrir el corazón a Dios como a un Amigo, cuéntale. Llega la noche, Dios mío, perdóname mis pecados. No, qué pecado, qué has hecho, qué has pensado, qué hacen. Cuéntale. Cuando tú todas las noches conversas con Dios, en las mañanas antes de salir conversas con Dios, estás permaneciendo en Cristo. Segunda cosa estudia la palabra de Dios todos los días abre tu lección de la escuela sabática estudia ah pastor pero no entiendo entonces escucha el comentario para que te ayude a entender pero estudia la palabra de Dios todos los días lee un versículo de la Biblia medita qué es lo que Dios está diciendo porque cuando tú oras y cuando estudias la Biblia permaneces en él y tercera cosa Busca una persona y tráela a Jesús Busca una persona, tráela a Jesús Porque cuando tú haces esas tres cosas Estás permaneciendo en Él Y si permaneces en Él Cuando Cristo venga Vas a correr a sus brazos con confianza Pero si no permaneces en Él cuando Cristo venga, vas a correr desesperado para alejarte de Él, avergonzado. Es simple, querido. Permanece en Él. Y mientras permaneces en Él, las cosas malas de tu carácter, de tu personalidad, van a ir saliendo. Y las cosas buenas que quieres aprender van a ir entrando. El chisme, el rencor, el resentimiento se va yendo. Y va llegando la paciencia, la tolerancia, la capacidad de perdonar va entrando. ¿Y qué es lo que estás haciendo? Solo permaneciendo en Él. Cristo vive en ti, ya no vives tú. Y si Cristo vive en ti, Él va a realizar las grandes obras de victoria en tu vida. Entonces, yo con toda convicción te digo esta noche, yo quisiera verte en el reino de los cielos. Ahora no me digas como aquella chica del estadio, pastor, usted estará, pero yo no. Si yo estaré, no es porque fui pastor. Si yo estaré, no es porque fui un cristiano ejemplar que nunca cometió errores, no. Si yo estaré, es porque a pesar de mis errores, a pesar de mis flaquezas, todos los días permanezco en Él, converso con Él, estudio Su Palabra y trato de buscar personas para Cristo. Y por eso sé que a pesar de lo que soy, cuando Cristo venga, correré con confianza a sus brazos. Y eso es lo que va a pasar contigo. Permanece en Él. Y si permaneces en él, lo, lo que ha sucedido esta semana aquí, habrá valido la pena. Yo cuando estudio la Biblia, veo dos clases de hombres. Veo un José que nunca pecó. Yo admiro tanto a José que cuando mi primer hijo nació, le pusimos de nombre José. ¿Y por qué admiro tanto a José? Porque un día una señora muy bonita se acercó y José dijo, no puedo hacer esto. Le puse el nombre a, a mi hijo José y ese mi hijo un día cayó y cayó feo. Hoy día mis cuatro hijos son adultos. Tengo un pastor, tres ancianos de iglesia. Están fieles en Cristo. Pero de muchachos tuvieron caídas feas, ¿sabes? Que a veces yo me preguntaba, ¿por qué Dios? Si, si los instruía en tu amor. Yo oré tanto por él. ¿Por qué? Es que llega un momento en que, pues tú ya no puedes tomar decisiones por tus hijos. Ellos toman y tienes que respetar. Pero yo me acuerdo que un día cuando mi hijo cayó feo, vino y me dijo, papá, tienes que cambiarme de nombre. ¿Por qué? Ya no soy digno de llamarme José. He caído. Ninguno de nosotros es digno de nada, querido. La salvación no es porque merecemos. La salvación no es porque somos buenos. La salvación es porque Jesús nos ama. Por eso yo en la Biblia encuentro un José, un Daniel, un Enoch, que caminó con Dios y Dios se lo llevó pero en la Biblia también encuentro un David miserable pecador no solo cometió adulterio sino que mandó matar al esposo de la mujer y aparentó ser bueno delante del pueblo al casarse con la viuda que él mandó matar intriga política un cóctel de pecados pero se arrepintió encuentro un Pedro que habiendo convivido con Jesucristo en la hora X lo negó y maldijo y dijo yo nunca lo conocí pero cuando vayamos al cielo allá estará José allá estará Daniel allá estará Enoch y todos diremos bueno ellos merecen pero allá en el cielo también estará Pedro. Y también estará David. Y ellos, ellos no merecen. ¿Y por qué estarán allá? Porque en un momento de la vida se arrepintieron. Lloraron a los pies de Dios, de Jesús. Y Él los salvó. Por eso todas las mañanas. Yo le digo a Dios, Señor, sí. Por lo menos no puedes hacerme como José Daniel, no. aunque seasme como David o como Pedro. Pero ayúdame a llegar al reino de los cielos. Dios te ama, querido. No es difícil salvarse. Dios te ama. Quien quiere salvarte es Jesús. No eres tú. Tú y yo lo único que queremos es meternos en la miseria de la vida y si un día seremos salvos no es porque quisimos salvarnos es porque Dios quiso salvarte y por eso el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario por ti ven a Jesús sin miedo no tengas miedo